0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ونسلی علا رسول ہل کریم بعد آباد فعزب من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسیر علی امری وحل العقدم السانی افق قلی
1: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون حمسالقرآن
0: پروگرام کے سلسلے میں آج ہم سود کھانے والوں کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے جس کا ذکر سورت البقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 میں ہوا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے
1: مل بھل بہل بہ اوہ فَمَن سمج سنہ وَمَن وم ومنا دفلا الله الربا والله لا يحب كل كفار
0: وہ لوگ جسود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جس سے شیطان نے چو کر خپتی بنا دیا ہو یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو وہ پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہوا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی سخت ناشکر بہت گناہگار سے محبت نہیں کرتا اس مثال کا سیاق و سے کچھ یوں ہے کہ یہ مثال سورت البکرا کے آخری حصے میں بیان ہوئی ہے اور یہ حکم قرآن مجید کے احکامات میں سے آخری حکم ہے دین میں بہت سے احکامات ہیں حلال و حرام کے بارے میں اور یہ حکم جہاں البقرہ کے آخر میں ہے وہاں ترتیب کے اعتبار سے بھی آخری حکم ہے اس حکم سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے خرچ کرنے سے متعلق بہت سی ترغیب دی اور کئی مثالیں بیان کی پھر طیب کمائی میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا اور خبیز کی مذمت بیان کی جیسے آیت نمبر 267 سکسٹی البقرہ میں فرمایا یا من لدینا سب تم وا اخرجنا خبیر اے لوگ جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے بہت تعریف والا ہے پھر اللہ سبحانو و تعالی ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں دن رات چھپے اور علانیاں خرچ کرتے ہیں اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سود لینے والوں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھانے والوں کے لیے سزا بھی ہے تو جو اپنی زندگی میں صحیح طریقے اختیار کرے گا وہ اجر پائے گا اور جو غلط راہوں پر چلے گا اس کے لیے سزا بھی مقرر کی گئی ہے تو یہاں پر ہم مزید وضاحت اس کی دیکھتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ دین یا وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں یعنی وہ لوگ جو سود لیتے ہیں وہ اس سے کھانے کی صورت میں یا پینے کی صورت میں یا لباس پہننے یا رہائش وغیرہ سے فائدہ اٹھانے یعنی کسی بھی شکل میں جو سود کا لین دین کرتے ہیں لیکن کھانے کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا یعنی یہ نہیں کہ آگے جو سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں بلکہ سود کھاتے ہیں تو کھانے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ فائدہ اٹھانے کی تمام صورتوں میں سب سے عام صورت اور انسان زیادہ تر جس چیز پر مال خرچ کرتا ہے وہ کھانا ہی ہوتا ہے تو یہاں پر لفظ کھانا استعمال ہوا اور پھر اس کے ساتھ کیا کھانا ربا کھانا ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ ربا کے معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں یعنی ربا یو سے ہے اسی سے لفظ رابیہ ہے جس کا مانا ہے ابری ہوئی زمین یعنی جو زمین دوسری زمین کے مقابلے میں اونچی ہو کیونکہ وہ اپنی ارد گرد کی زمین کے مقابلے میں بلند ہوتی ہے اسی سے لفظ ربا بھی نکلا ہے جس کا ذکر صورت البقرہ میں بھی ہوتا ہے جس کا مانا ٹیلا یا بلند جگہ ہے اور اسی سے محاورہ بھی ہے عربی میں اربا فلان فلانن کہ فلاں شخص فلاں سے قول یا فیل میں بڑھ گیا یعنی اس پر غالب آ گیا تو شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال جو دیا ہو اس سے زیادہ واپس لینا ربا کہلاتا ہے اور اردو میں اس کے لیے سود کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ سود دو قسم کا ہوتا ہے جس کو ربل فضل اور ربل نسیہ کہا جاتا ہے فضل جس کا مزہ زائد ہوتا ہے اس سود کو کہتے ہیں جو چھ چیزوں میں کمی بیشی یا نقد یا ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی تفصیل حدیث میں آتی ہے مثلا گندم کا گندم سے تبادلہ کرنا تو فرمایا گیا ایک تو یہ کہ برابر سرابر ہو دوسرے یہ کہ نقد ہاتھوں ہاتھ ہو تو اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی اور اگر ہاتھوں ہاتھ لینے کی بجائے ایک نقد دو اور دوسرا ادھار یا دونوں ہی ادار ہو تو دونوں صورتوں میں سود کہلائے گا تو اگر تبادلہ کیا جا رہا ہے تو جیسی چیز دی جا رہی ہے ویسی ہی واپس لی جائے مثلا آپ نے کسی کو گندوں مدھار دی ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے سے ادھار لے لیتے تھے اور پھر جب ان کی فصل آتی تو وہ واپس لوٹا دیتے تھے تو جب واپس لوٹائیں تو اتنی ہی لوٹائیں نہ کہ اس سے زیادہ کر کے لوٹائیں اور اسی طرح آمنے سامنے لین دین اس کا ہو ربر نصیہ کا مطلب ہے کسی کو مخصوص مدت کے لیے اس شرط پر پیسہ دینا یا قرض دینا کہ واپسی اصل سے زیادہ ہوگی مثلا اگر سو ڈالر کسی کو دیے ہیں تو طے کر لیا جائے کہ چھ مہینے بعد جب تم لوٹاؤ گے تو ایک سو پچیس ہنڈریڈ اینڈ فائیو دو گے یہ جو پچیس ایکسٹرا ہیں یہ اس مہلت کی وجہ سے ہیں یا وہ جو ٹائم پیریڈ اس کو دیا کہ چھ مہینے میں تم لوٹا سکتے ہو تو یہ نسی یعنی اس کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے پیمنٹ اور اگر وہ شخص اس چھ مہینے کے بعد پے نہیں کر سکتا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ تم چھ مہینے اور دے لو لیکن پچیس ڈالر اور اضافہ کر دو اب اس نے دیا تو ہنڈریڈ ڈالر لیکن واپس اس نے پہلی مدت تک اگر واپس ہو گیا تو ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی فائیو لیا اور اگر مزید مدت بڑھائی تو ساتھ پیسہ بھی بڑھا دیا تو وہ ہنڈریڈ بن گیا تو حضرت علی کی طرف ایک کال منصوب کیا جاتا ہے جس میں وہ اس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ کل قرض ان جرم فاطن یعنی ہر قرض جس پر نفع لیا جائے ہر قرض جس پر نفع لیا جائے وہ نفع سود ہے اسی طرح یہ کہ قرض خا ذاتی ضرورت کے لیے ہو یا کاروباری ضرورت کے لئے دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے کیونکہ دونوں کسی ضرورت کے تحت ہی لئے جاتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ان دونوں کا ہی رواج تھا تو شریعت نے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا دونوں کا اکٹھا ہی ذکر کیا ہے اسی طرح بینک سے جو قرض لیا جاتا ہے اس کو بھی جب زیادہ کر کے واپس لٹایا جاتا ہے تو وہ اضافہ بھی سود ہی کہلاتا ہے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کسی کی مدد کی جائے جب کسی کو سپورٹ کیا جائے تو کسی ذاتی غرض اور فائدے کے لیے نہ کیا جائے بلکہ دوسرے کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر کیا جائے اور اگر فائدہ اٹھانا ہے تو پھر نفع نقصان دونوں میں شریک ہوا جائے یعنی جس کو مزاربت کہتے ہیں تجارت کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص کام کرے گا اور دوسرا شخص مال لگائے گا تو اب جب اس کا منافع ہوگا تو وہ دونوں میں تقسیم ہو جائے گا اور اس نے جو قرض دیا ہوا ہے اس کام کے لیے وہ اس کا باقی بھی رہے گا ہاں اگر اس میں نقصان ہو گیا تو پھر نقصان میں بھی یہ شخص برابر کا شریک ہوگا پھر اسی طرح نقد اور ادھار کی قیمت کا فرق جو ہے وہ بھی سود کہلاتا ہے کہ مثلا کسی کو کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز تم کیش پر لے لو تو اتنے کی ہے اور اگر تم اس کو قسطوں پر لوگے تو پھر اتنا زیادہ ہوگا پھر اسی طرح ایک جنس کی چیز کا قیمت لگوائے بغیر تبادلہ کرنا بھی سود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں خریدنا سود میں داخل ہے یعنی پہلے اگر تعین ہو جائے مثلا اگر آپ نے اپنا پرانا سونا دے کے کوئی نیا زیور خریدنا ہے اور آپ جولر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے آپ اپنے سونے کی قیمت لگوا لیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہنڈریڈ ڈالر ہے مثلا اور اب آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ بھی ہنڈریڈ کی ہی بن رہی ہے سونا دیا آپ نے سونا لے لیا لیکن آپ نے پہلے اپنے سونے کی قیمت لگوا اور دوسرے سونے کی بھی قیمت لگوا لی تو وہ ایک طرح سے قیمت کے بدلے قیمت ہو رہی ہے نہ کہ سونے کے بدلے سونا اگر یو کیا جائے کہ صرف سونا دے کے کچھ سونا لے لیا جائے بغیر قیمت کے تعین کے تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک فریق کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا فرمایا مگر یہ کہ نقد ب نقد ہو گیہوں, گیہوں کے بدلے میں سود میں داخل ہے مگر یہ کہ نقد بنک کجور کجور کے بدلے میں جو جو کے بدلے میں مگر یہ کہ نقد بنکد ہو اسی طرح سود کا ایک بڑا دروازہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی یعنی اس کا کوئی کام کروایا اور پھر اس پر کوئی ہدیہ دیا وہ عہدہ الح کا لفظ ہے تو اگر اس نے اسے قبول کر لیا تو یقیناً وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا نہیں اگر آپ کسی کے لیے میں سفارش کرتے ہیں فون پر یا ایک ٹیکس میسج کے ذریعے اور پھر اس کے بعد وہ اس کا کام ہو جاتا ہے اور جس کا کام آپ نے کر دیا وہ آپ کو لا کر اب کوئی اس کے بدلے میں چیز دیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے ایسا ہدیہ لینا بھی درست نہیں ہے یہ شفاعت یا یہ, یہ سفارش جو ہے فی سبیل اللہ ہونی چاہیے ہاں اگر سفارش کرنے والے کا کوئی خرچ آ رہا ہے مثال کے طور پر اس کو کوئی ٹکٹ خرید کے کہیں جانے کی ضرورت ہے یا اس کے اوپر کوئی ایسی لائبلٹی آ رہی ہے کہ جس میں اس کو اپنا پیسہ لگانا پڑ رہا ہے تو اس میں کچھ اگر دیا جائے تو وہ اور بات ہے لیکن محض ایک یعنی سفارش کرنے یا صرف ایک زبان ہلانے یا ایک کسی کی مدد کرنے کے سلسلے میں کسی ضرورت مند سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ ہمارے دین میں درست نہیں ہے اسی طرح ایک چیز کی دو قیمتیں لگانا آپ نے فرمایا جس شخص نے ایک بے میں دو بے منقد کر لی تو اسے کم تر کو اختیار کرنا ہوگا ورنہ سود ہو جائے گا اگر اب دو تو اتنے کی اور تب دو تو اتنے کی ہے تو پھر کم تر والے کی طرف جانا ہوگا فرمایا لا یقوما اللہ کما یقوم يتخبطه یا من المس لا يقومون نہیں کھڑے ہوتے یا نہیں کھڑے ہوں گے مظاہرے ہیں دونوں معنی ہو سکتے اللہ مگر یہ کہ کما یقوم جیسے کھڑا ہوتا ہے اللہ وہ شخص یا تخبت جس کو شیطان چھو کر خپتی بنا دے خبت کا لغوی بھی ہوتا ہے مارنا اور روندنا اور غلط طریقے سے مارنا جو انٹنی لوگوں کو روند ڈالے زمین پہ اپنے پاؤں مارے اس کو ناقت ان خبوت کہتے ہیں درخت سے جھاڑے ہوئے پتوں کو بھی خپت کہا جاتا ہے پھر استعارے کے طور پر بادشاہ کے ظلم پر بھی خط کا لفظ بولا جاتا ہے درخت کے پتے کیسے جاڑے جاتے ہیں مار مار کے کچھ چیز ماری جاتی ہے تو ظالم بادشاہ کو بھی خبوط کہا جاتا تو یہ خبت تو شیتان کا مطلب کیا ہے کہ شیطان کا آدمی کو نقصان پہنچانا خصوصاً اس کے دماغ پر حملہ آور ہونا اور کئی حدیث اور آیات سے یہ بات ثابت ہے شیطان کا کچوکا لگانا جیسے استحاضہ کے سلسلے میں آتا ہے غصہ دلانا جو بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے بہکا کر حیران چھوڑ دینا تکلیف یا بیماری میں مبتلا کر دینا جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی شیطان بنس و اذاب بھلوا دینا چیزوں کو مما انسانی الاَ ان اذکرہ جس قرآن میں آتا ہے وسو سے ڈالنا من شر الوسواس القنس تو یہ شیطان کے مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور مس کا لفظی معنی ہوتا ہے ہاتھ سے ٹٹولنا کسی چیز کو چھونا لیکن پھر یہ مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی مسا مس کو مدر تمہیں کسی تکلیف نے چو لیا یعنی اس کا یہ مطلب نہیں اس سے آ کے ہاتھ مارا مطلب یہ کہ وہ تمہارے جسم کو لاحق ہو گئی تم اس کو محسوس کرے کیونکہ جب آپ اپنا ہاتھ کسی چیز پر رکھتے ہیں اپنے جسم کے دوسرے حصے پر اپنے پر یہ کسی پر تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے تو اسی طرح ہاتھ سے کسی چیز کو ٹٹولنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پھر بطور استعارہ کسی جن کے چمٹنے اور مجنون ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مس مس شیتان یعنی عربی میں مس کہتے ہیں اس کو جب شیطان انسان کو چمٹ جاتا ہے اور اس کو مجنون یا دیوانہ بنا دیتا ہے اور وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا وہ بہکی کی باتیں کرتا ہے یا کوئی اور پرسنالٹی بن جاتا ہے کسی اور پرسنالٹی میں ڈھل جاتا ہے آواز بدل جاتی ہے بازو کا تو اس کی کئی علامات ہوتی ہیں یعنی وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. وہ وہ شخص نہیں رہتا جیسے غصہ بھی کسی کو دلایا جائے تو آپ دیکھیں وہ شخص وہ عقل مند شخص نہیں رہتا آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کے جس کو جن چمٹا ہوا ہو اور وہ مخبوط الحواس ہو جس اردو میں بھی مخبوط الحواس انسان کہتے ہیں نا کھڑے ہوتے ہیں کا نظارہ آپ سٹاک ایکسچینج میں دیکھیں کہ کس طرح وہ آوازیں دے رہے ہوتے ہیں اور کس طرح چیخ چلا رہے ہوتے ہیں اور بالکل اس قسم کی حرکات کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے عمومی طور پر علماء نے اس کا معنی کیا کیا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت اس کا یہ حال ہوگا کہ جیسے اس کو کسی نے دیوانہ کر رکھا یعنی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہوگا اور ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہ موت کے وقت ہمیں شیطان کے خب سے محفوظ رکھے وہ اینت خب بطنی شیتان و اندل یہ موت کے وقت وہ میرا دماغ نہ پھیر دے کہ میں لا الہ الا اللہ بھول جائے یا میں بہکی بہکی باتیں کرنے لگوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف لوگوں کے تجربات ڈاکیومینٹ کیے گئے ہیں موت کے وقت کے تو مختلف لوگ مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور عام طور پر وہ وہی باتیں اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جن چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں یا این بڑھاپے میں یا مرض الموت میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کچھ گالیاں دینے لگتے ہیں یا گانے گانے لگتے ہیں یا وہ پچھلی کوئی میموری آ جاتی ہے تو بیسیکلی وہ شیتان کا مسیح ہوتا ہے انسان صحت کی حالت میں تو اپنے اذکار پڑتا ہے دعائیں پڑتا ہے قرآن پڑتا ہے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے لیکن بیماری کی حالت میں یا شدید بڑھاپے میں یا اگر جیسے ڈائمنشیا وغیرہ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری آخری عمر جو ہے یا ہمارا آخری وقت جو ہے اس میں ہمیں شیطان کے مس سے محفوظ رکھے اور اللہ سبحان اس سود کی لانت سے محفوظ رکھے کہ جو انسان کو خفتی بناتی ہے اور انسان کے ہوش و حواس کو خراب کر دیتی ہے تو قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو جن چمٹا ہوا ہوتا ہے یعنی جس پر جن کا دورہ پڑا ہوا ہوتا ہے جس کو وہ دیوانہ بنا چکا ہوتا ہے مطلب قیامت کے دن سود خوروں کی خاص نشانی یہ ہوگی کہ لوگ اس سے پہچان لیں گے کہ یہ شخص دنیا میں سود خاری کرتا تھا ابن عباس کہتے ہیں سود خار قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ دیوانہ ہوگا اور اس کا گلا گھٹا ہوا ہوگا ابن کثیر نے اس کو منشن کیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن سیدھا کھڑا نہ ہو سکے گا اٹھے گا اور گرے گا اٹھے گا اور گرے گا جیسے ایک دیوانہ انسان کرتا ہے اور یہ مانا بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنی قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو قبروں سے تیزی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے یخ سود من کے کہ وہ اٹھیں گے اور گریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے پیٹوں کو بہت بڑا کر دے گا اور ان کا جسم اتنا بھاری ہو جائے گا کہ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو گر پڑیں گے تیز چلنے کی کوشش کریں گے لیکن چل نہ پائیں گے اسی طرح مس سے مراد شیطان کی اتباہ بھی لی گئی ہے کہ شیطان کی پیروی کریں گے یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سمان و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ان نذی نکا مسانی کروا ہوں بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیتانی وسوسا چھو بھی جاتا ہے تو چوک پڑتے ہیں یعنی اگر کوئی منفی خیال ان کے اندر سے بھی گزرتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ دس از ناٹ رائٹ وہ اپنا محاسو خود کر لیتے ہیں اور پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے اور صحیح صورت حال دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کو شہوات کی تکمیل کی دعوت دیتا ہے کہ تم یہ خواہش پوری کر لو وہ غلط کام کر لو یعنی حرام چیزوں کی طرف لے جاتا ہے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے تو جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ محتاط ہو جاتے نہیں یہ تو کسی متقی کا راستہ نہیں ہو سکتا یہ تو غلط کام ہے حرام کام ہے پھر یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ شیطان کے پیچھے لگنے والے کی زندگی بے چین اور بے قرار ہو جاتی یعنی شیطانی مس جو ہے انسان کو جب فطرت سے ہٹاتا ہے تو پھر انسان کے اندر کا چین لٹ جاتا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ سود خار جو ہے وہ دنیا کے محبت میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے اور ہلکان ہو جاتا ہے یعنی گویا وہ عقل مند انسان یعنی اس پہ پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہے جس طرح ایسا شخص مال کی محبت میں پاگل پن کا مظاہرہ کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی دیوانہ بن کر ہی اٹھے گا اور جس طرح مجنون انسان سے قوت تمیز ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی سود خار سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے یعنی جس شخص کو جن چمٹ جاتا ہے اس کے ڈسیزن پار جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے وہ اچھے اور برے مفید اور غیر مفید خیر شر میں فرق نہیں کر پاتا تو سود خار کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اس کو وہ تمیز نہیں رہتی یعنی yani ان کی عقلیں سلب ہو جاتی ہیں دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں اور ان کے رویے نارمل نہیں رہتے ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جائے یا شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو جائے لیکن یہاں اس آئت میں جو مثال دی گئی اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یتخبت ح من المس یعنی شیطان یا جن جو ہے وہ انسان کو مس کر کے خبتی بنا سکتا ہے اس کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے جب وہ کمزور پڑتا ہے یہاں وجہ بتائے گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے فرمایا میں ویلی کبھی ان کالو ان مل بے او <الْرِبَا> یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سودھی کی طرح ہے یعنی جاہلیت میں بھی لوگ تجارت اور سود کو ایک ہی سمجھتے تھے وہ اپنے لیے حلال سمجھتے تھے یعنی جب مکر سے مال واپس لینا ہوتا تو وہ زیادہ لیتے اور اگر وہ نہیں دے سکتا تھا تو مزید بڑھا دیتے تو کہتے کہ جیسے تجارت میں فائدہ ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنے مال پر فائدہ حاصل کرتے ہیں تو یہاں انہوں نے تجارت اور سود کے فرق کو نہیں سمجھا ہوتا جس کی وجہ سے وہ ہر دھرمی کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں حالانکہ دونوں کے درمیان فرق ہے اور ان میں سے سب سے بڑا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ حل اللہ البیہ اور دوسرے کو حرام وہ ہر <الرِّبَى> کہا ہے تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں کہ جس کو اللہ حلال کر دے اور جس کو اللہ حرام قرار دے دے تو حلال اور حرام تو برابر نہیں ہو سکتے اور یہ فرق بھی ہوتا ہے کہ تجارت میں تو نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے جبکہ سودی قرض لینے والے کو نقصان تو ہوتا ہی نہیں ہے ہر حال میں نفع ہوتا اور بعض اوقات نفے پر نفع ہوتا چلا جاتا ہے نفع بڑھتا چلا جاتا ہے تو سوچ جو ہے ظلم اور مفت خوری کی ایک بدترین مثال ہے پھر فرمایا و احل اللہ البیہ و اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کو تجارت پر اکسایا ہے اور اس کو اپنا فضل قرار دیا ہے جیسا کہ سورت الجمہ میں آتا ہے ف عضاقی سلاۃ فنت شروف العرغ وب تکن فضل اللہ جبکہ اس سے پہلے جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کیا کرو ایزانودی الصلاۃ میوم الجمات فسا اللہ ذکر اللہ و ضر الب چھوڑ دو تجارت چھوڑ دو ذالم خیر اللہ کم ان تعلوم لیکن اس کے بعد جب جمعہ ادا ہو جائے تو پھر کیا ہے پھر دوبارہ تجارت میں مشغول ہو جاؤ یعنی اپنا کام کاج کرو حتیٰ کہ عبادت کے دن بھی اپنے کام کو جاری رکھنا عبادت ادا کرنے کے بعد یہ پسندیدہ ہے تجارت امبیا کی سنت رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے اور بے شک اللہ کے نبی داود علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل کمائی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مقبول تجارت اور انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا یعنی افضل کمائی کیا ہے بزنس کرنا اور اگر بزنس نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کوئی کرنا کوئی سکل سیکھنا کوئی ہنر اختیار کرنا اس طرح کا کوئی پیشہ اختیار کرنا پھر فرمایا فمن جا اُویزہ تم ربی ہی فنتا ما صلب. جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے پھر وہ رک جائے نصیحت سننے کے بعد تو جو پیچھے ہو چکا لین دین ایسی غلط کام اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کو معاف کرنا یا اس کا بدلہ لینا یا جو بھی وہ پھر امید ہے کہ معاف ہو جائے گا یعنی پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا فلاح ماسل سدی کہتے اس کا مطلب یہ کہ سود کی حرمت سے پہلے لیے گئے سود کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ حرام ہونے کے بعد جو پہلے یہ لے چکا ہے اب اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اب وہ کتنی توبہ کرتا ہے کتنا نادم ہے اپنے غلط کرنے پر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اس کو جائز حلال سمجھ کے کیا یا اس نے غلطی کی اور اس پر وہ شرمندہ ہے اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرمت کو جانتا ہے اور جان بوجھ کے غلط کام کرتا ہے تو اس کا معاملہ بھی پھر اللہ کے حوالے ہے اللہ ہی دلوں کے حال جانتا ہے اور لوگوں کے مسائل کو جانتا ہے لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و نے اس کو اپنے ذمہ لیا ہے وہ امروہ الا اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے یعنی اس کا محاسبہ کرنا اس کا بدلہ لینا اس کو معاف کرنا یا سزا دینا یہ سب کچھ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اور اس کو توبہ کی توفیق دینا یا اس کو سزا دینا یہ سب کچھ اللہ کا فیصلہ ہے وہ من اور جو پھر لوٹ آئے یعنی توبہ کرے پھر دوبارہ کام وہی شروع کر دے بہ او لائے کا صاحب ہم خالدون تو یہ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی نصیحت آنے کے باوجود بھی وہ توبہ نہ کرے اپنے غلط کام سے نہ رکے تو پھر ان کا انجام یہ ہے یہ یاد رکھیے کہ خلوط فنار جو ہے کبیرہ گناہوں پر وہ غیر مسلموں کے لیے ہے جو لا الہ اللہ اللہ پڑھتا ہو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کبیرہ گناہ بھی ہوں جیسے کہ خوارج کا کہنا تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور وہ کافروں کی طرح جاننا میں ہمیشہ رہے گا تو دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن بہرحال اگر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو پھر یہ سزا اس کی بتائی گئی پھر فرمایا یم ہے قلعہ اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سود سے نفرت کرتا ہے اور اس کو یعنی دور کرتا ہے اس کو کم کرتا ہے محق یا یم حق محق کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ گھٹانا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کم کر دینا اور مراد یہ کہ آخر اس کو ختم کر دینا کیونکہ ایسے ٹرانزیکشنز میں اور ایسے کاموں میں جب لوگ الجھے بھی ہوتے تو یہ اکثر ایک دم سب کچھ ختم کرنا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا تو بہرحال اللہ سبحان تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو ختم کر دیا جائے یاد رکھیے کہ سودی کیا ہوا صدقہ جو ہے وہ بھی باطل ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا اس پر کوئی ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا گنا ہوگا دوسرا یہ کہ سودی مال میں برکت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس مال کی برکت یا اور ربا میں کیا آتا ہے اس کی برکت ختم کر دے گا اور اس کے ساتھ آخرت میں اس کو عذاب دے گا پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ سود کا لین دین جو ہے آفات کے اترنے اور برکت کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے یعنی زندگی میں مصیبتوں کا آنا اور برکتیں چلی جانا یہ اس کے ایک ریزن پڑتا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے تو اللہ کے ہاں نہیں پڑتا یعنی اللہ تعالی اس میں برکت نہیں ڈالتا یا یہ کہ اس کا اجرو ثواب نہیں پڑتا یہاں یہ یاد رکھیے کہ مال میں ہر طرح کا اضافہ حرام نہیں ہے صرف مال پر مال کا اضافہ حرام ہے اگر تجارت میں وہ پیسہ لگایا گیا ہے اور اس پر کوئی نفع لیا جا رہا ہے تو وہ منع نہیں ہے کیونکہ اسی طرح اگر کوئی شخص مکان لے کر کرایہ پر دیتا ہے تو وہ کرایہ لینا بھی سود میں نہیں آتا کیونکہ وہ مال پر مال نہیں بڑھ رہا وہ آپ نے اپنی ایک پراپرٹی خریدی جس کو آپ دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں اس سے اس کے اندر ویئر اینڈیئر بھی ہوتی ہے اور یعنی اس کے اوپر اس کا کرایہ پہ چڑھانا اس کا قرضہ وصول کرنا اس میں انسان کی بہرحال پلاننگ اور محنت اور وہ ساری چیزیں لگتی ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک فلوئڈ کیپٹل ہوتا ہے اور ایک فکسڈ کیپیٹل ہوتا ہے تو مکان کا جو معاملہ ہے یہ فکسڈ کیپیٹل کا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے اگر دس لاکھ کا مکان لیا ہے تو آپ اس سے بزنس کریں تو وہ کئی لاکھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو جب آپ نے اس سے خرید کر لی ایک چیز تو ایک طرح سے آپ بزنس کر رہے ہیں یہ بھی اور بزنس کی نیت سے آپ نے اس کو خریدا ہے اور اس کو آگے آپ کے رائے پر دے رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہوگا پھر فرمایا وہ یورب صدقات اور وہ صدقات کو بڑھاتا ہے یہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے اور صدقات کے مال میں اضافہ کرنا چاہتا ہے صدقات میں اضافہ کرتا ہے اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ صدقے کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ جو تم دیتے ہو اللہ تعالی اس کو اور بڑھا دیتا ہے صدقے سے اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے دس گنا تو کم از کم ہوتا ہے اور سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ جیسے ضرورت البقرا کی آیات میں مزید بیان ہوا ہے اور پھر یہ ہے کہ جس طرح کا انسان عمل کرتا ہے بدلہ بھی اسی قسم کا انسان کو ملتا ہے جس مال میں سے وہ صدقہ کرتا ہے اس مال کی برکت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور لے آتا ہے فہو یوخ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمدردی کے جذبات معاشرے کے اندر بڑھانا چاہتا ہے جبکہ سود خار جو ہے اس کے برعکس لوگوں پہ ظلم کرتا ہے غیر شرعی طریقے سے لوگوں کا مال لیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس میں برکت بھی نہ ہو اور اس کا مال تباہ بھی ہو جائے تو احسان کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ بندوں پر احسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں یعنی صدقہ کرنے والا محسن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے اور ان رحمت اللہ ہی قریب من المحسنین اللہ کی رحمت محسنین کے بڑے قریب ہوتی ہے پھر اسی طرح جو صدقہ ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک خجور جو ہے وہ ایک پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ پالتے ہیں بڑھاتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچہ یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے پھر صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے یعنی آپ نے بظاہر کسی کو دیا اس نے استعمال کر لیا آپ کو تو کچھ نہیں ملا لیکن وہ جو وہاں اس کو دیا وہ اللہ کے ہاں ڈپازٹ ہو گیا یعنی آپ ایک ایسے بینک میں ڈپازٹ کر رہے ہیں کہ جس کو نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں یارجو نہ تجارت لن الوی ان کتاب اللہ ہی وہ اقام السلطا و انفقو اما رزکنا الجون تجارت چھپے کھلے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے نفع ہی نفع ہے اور قیامت کے دن خرچ کی ہوئی چیز سات سو گنا واپس لوٹائی جائے گی اور کچھ کی تو اس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا سات سو گنا لکھا جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص سات سو اٹھنیا لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا اللہ اللہ بک اللہ کفار ان اور اللہ تعالیٰ کسی سخت ن شکر گناگار سے محبت نہیں کرتا کفار کا ایک مانا ہے نعمت چھپانے والا یعنی جو شخص اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے اظہار ہی نہیں کرتا تاکہ لوگ اس سے مانگی نہ لیں یا یہ کہ نعمتوں کا انکار کرتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ہمارے تو اپنے حالات بڑے خراب ہیں کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ملینز ہوتے ہیں اور جب آپ بات کرو مسئلے سنانے بیٹھ جاتے ہیں آپ ان سے کسی پروجیکٹ میں کوئی مدد مانگ لو کو ان کو صدقے پر ابارو تو وہ اپنے دس مسائل بیان کر ویسے بھی آپ ان سے ملاقات کرو ویسے چاہے زیورات سے لدے ہوئے ہوں لیکن ان کے منہ سے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاید ہر روز کماتے اور ہر روز کا کمانا ہی ان کا پورا ہوتا ہے اور اگر ان سے پوچھو تو کہتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اللہ کا شکر ہے ان یہ تھوڑے پہ بھی قلیل پہ بھی راضی ہوتے اور شکر ہوتا ہی یہی ہے کہ انسان قلیل پر بھی خوش رہے اور راضی رہے تو کفار کا دوسرا معنی ہے کثرت سے ناشکری کرنے والا فعال کے وزن پر ہے اور اسیم فعیل کے وزن پر ہے یعنی سیم کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا کام بکثرت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناگار ہوتا ہے تو یہاں سود کھانے والوں کی حالت کا حقیقی نقشہ بیان کیا گیا ہے اور ان کی دنیا میں دائمی پریشانی اور بے قراری اور ان کے لالچ اور ان کے خدشات اور وسوسے سے اور آخرت سے بھافل ہونا اس کا یہاں ذکر ہے کیونکہ اپنے انجام سے وہی قافل ہوتا ہے نا پاگل ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل وہ اپنا فیوچر قربان نہیں کرتا دنیا کے مزے کے لیے دنیا کے فائدے کے لیے تو جو شخص بھی سود لینے والوں کی حرکات کا مشاہدہ کرے تو اس کو یہ ساری علامتیں وہاں نظر آئیں گی یا جس کے اندر بھی مال کی ہرس ہو اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو آیات میں بیان ہوئی ہیں ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالی نے ایک مثال کے ذریعے یہ بات واضح کر دی ہے تو اس مثال سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سب سے پہلی تو یہی کہ سود لینا دینا جو ہے وہ حرام ہے اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے اور احادیث میں واضح طور پر اس کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے یعنی کچھ گنا ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد نیکی کرتے ہیں تو ان الحسنات یوز ابن سیاد ساتھ ساتھ مٹتے چلے جاتے ہیں لیکن سود کا معاملہ ایسا ہے کہ جو اس طرح معاف نہیں ہوتا ایک روایت میں آتا ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا جس نے جو چیز خیانت کی قیامت کے دن اس کے ہمراہ لایا جائے گا ان لاہو اناج اور سود کھانے والے کے بارے میں کہا کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدہواس اٹھایا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی اللہ دین یعنی جو اس میں مثال بیان کی گئی ہے پھر اسی طرح سود سے منسلک ہر شخص پر لانت بھی کی گئی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اس کے کھلانے والے اس کی گواہی دینے والے اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لانت فرمائی ہے یہ سب لوگ سود میں برابر کے شریک ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے لکھنے والے اس پہ گواہ بننے والے سب پلانت کی ہے اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ مثالوں سے بات بازی کی گئی آپ نے فرمایا سود کے بہتر دروازے ہیں سب سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر یعنی اس طرح نفرت دلائی گئی ہے دنیا اور دونوں میں انسان کے لیے نقصان ہے دنیا میں رزق میں بے برکتی ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جو شخص کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام کار مال کی قلت ہوگا یعنی دنیا میں محتاج ہو جائے گا اور کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بہت انوالو ہوتے ہیں وقتی طور پر بہت ان کا مال بڑھ جاتا ہے پھر ایک دم زوال ہوتا ہے سہل رحمہ اللہ حرام کھانے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے آزار ضرور نافرمانی کریں گے یعنی جو شخص حرام کمائی کھائے گا پھر وہ حرام کام بھی کرے گا وہ چاہے یا نہ چاہے اور جو حلال کھائے گا اس کے اضاء اللہ کی اطاعت کریں گے اور اسے نیک کمال کی توفیق دی جائے گی با صلی کہتے ہیں اگر آپ عبادت میں ایسے قیام کریں جیسے ستون گاڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ یہ خیال نہ کرے کہ آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے یعنی آپ کا کھانا حلال ہے یا ہے بڑی بڑی نیکیاں کر لیں لیکن اگر آپ جو کھا رہے ہیں وہ حرام کا ہے تو نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں پھر یہ دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے انسان کی دعائیں نہیں سنی جاتی حرام مال سے صدقہ کرنے میں نیکی کی بجائے گنا ملتا ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں نہیں طرح طرح کی آفتے آ سکتی ہیں پھر اس آیت سے شیطان کے مس کا اثبات ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے خفتی بنا سکتا ہے ابن قیم نے زاد الماعد میں شیطان کے مس کرنے کی حالت کو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو انسان پہ دورہ پڑتا ہے تو اس کو وہ مرگی قرار دیتے اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے اگر آپ نے سنا ہو مرگی کا مرض تو کہتے یہ بھی شیطان کے مس کی وجہ سے ہوتا ہے ایک ہے آسابی مرگی یعنی اعصاب کے کھچاؤ کی وجہ سے انسان کے اوپر ایک دورہ پڑتا ہے تو ڈاکٹرز اس کو پہچان لیتے ہیں اور وہ دوائیوں سے اس کا علاج کرتے ہیں تو علاج ہو جاتا ہے وہ شیطانی مس نہیں ہوتا وہ جسمانی بیماری ہوتی ہے یعنی بعض لوگوں کو فٹ پڑ جاتا ہے کلیپس ہو جاتے ہیں گر پڑتے ہیں کوئی دوا کھلائی جائے پلائی جائے وہ بے ہوشی سے ہوش میں آ جاتے ہیں دوسری قسم کا جو دورہ ہوتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے جن کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ بھی مرگی کی شکل کا ہوتا ہے جیسے منہ سے جھاگ وغیرہ بہنے لگتی ہے جھٹکے لگنے لگتے ہیں یا آنکھیں پھر جاتی ہیں شاید آپ نے ایسا کوئی مریض دیکھا ہو اتفاق ہوا ہو زندگی میں دیکھنے کا تو کہتے ہیں کہ اس کا عام طور پر دوائیوں سے علاج نہیں ہوتا اس کا صرف شرعی ادویات سے علاج ہوتا ہے جیسے قرآن کی کراط وغیرہ ہے اور ثابت مصنون شدہ ازکار ہیں تو جنات کا جو مس ہوتا ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں نمبر ایک مس سے یعنی شیطان انسان پہ حاوی ہوتا ہے کہ انسان کے خیالات میں خلل واقع ہو جاتا ہے وسوسوں کے ذریعے و اما ضن نہ شیطان ذغن وسط بلّہ <بِاللَّه> اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو کیا کریں اللہ کی پناہ لے لیں مثلا انسان ایک نیک کام کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے حج پہ جانا ہے وہ شیطان اس کو گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہے وہ کہتا ہے نا بھائی میں نہیں جا سکتا میں نہیں کر سکتا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہے صحت مند ہیں طاقتور ہیں جوان ہیں مال ہے حالات موافق ہے لیکن کسی خاص نیکی کا کام کرتے ہی ان پہ دورہ پڑ جاتا ہے وہ نہیں کر پاتے یعنی وہ نروس ہو جاتے ہیں اس کام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اٹیکسا ہو جاتا ہے ان کے اوپر اور وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں یا ان کو جو سجیسٹ کیا جاتا ہے وہ کر نہیں پاتے خیالات کے اندر شیطان جو ہے انسان کے شامل ہو جاتا ہے لیکن ایسے موقع پر جو متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے تو ان کو جب ایسا کوئی مست ہوتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطانی اثر ہے اور پھر وہ اس سے نکل آتے ہیں اپنا علاج خود ہی کر لیتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں معوزتین پڑھ لیتے ہیں آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں اپنا حسار کرتے ہیں رات کو سوتے ہوئے اپنے اوپر ہاتھوں پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوزات پڑھ کے اپنے اوپر پھیرتے تھے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارنا وغیرہ تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیتی ہیں اور وہ مسئ طائف سے محفوظ رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی انسان کو, انسان کو انگزائٹی کا اٹیک ہو جاتا ہے یا پینک اٹیک ہو جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح تو علماء کہتے ہیں کہ یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے دوسری چیز ہے مسیہ آرز آرضی طور پر جن کا چمٹنا یعنی بعض لوگوں کو دن یا رات کی چند گھڑیوں میں جن چمٹتا ہے پھر جسم سے نکل جاتا ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے ایک ہفتے بعد کبھی آ جاتا ہے کبھی مہینے بعد کبھی سال بعد آتا ہے ایک حملہ اٹیک کرتا ہے پھر وہ نکل جاتا ہے پھر مس خارجی ایک ہے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے جیسے وہ نا خون میں دوڑتا ہے ایک ہے باہر رہتے ہوئے جن اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے یا مستقل طور پر یا عارضی صورت پر یعنی جن جو ہے وہ انسان یا جانور کی شکل بن کے انسان کو چمٹتا ہے اور انسان کے جسم کے کسی حصے کو پکڑ لیتا ہے تو اس کی موومنٹ پہ فرق پڑ جاتا ہے کبھی سینے میں تنگی کا سبب بنتا ہے اور انسان کو شدید غم لاحق ہو جاتا ہے شدید غصے میں آ جاتا ہے انسان اس کو مختلف بیماریوں کا نام دیا گیا ہے جسے بعض کہتے کہ بائی پولر ہے تو اس کا بھی علماء کہتے کہ اس قسم کی بیماری کے ویسے بڑا نارمل انسان ہے کام کاج کرتا ہے سب اچھا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے اوپر ایسا دورہ پڑتا ہے کہ وہ چیزیں توڑنے لگتا ہے بد تمیزی اور اخلاقی پہ اتر آتا ہے اور پھر جب وہ ٹھیک ہوتا ہے پھر سوری بھی کرنے لگ جاتا ہے تو یعنی شیطان انسان کا دشمن ہے تو انسان کے اوپر وہ اثر انداز ہو جاتا ہے اس طریقے سے اور بعض اوقات نیند کے اندر شیطان اس کے ایسا کنٹرول کرتا ہے کہ وہ ہل جل نہیں سکتا بول نہیں سکتا اس شیطان کو جاسوم کہتے جاثوم نہ چیخ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے ایسا لگتا ہے شل ہو گیا نہ سائڈ بدل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے کہ جیسے کو بوجھ پڑ گیا انسان کے اوپر کبھی انسان کے اوپر ایسی پونک مارتا کہ انسان کی نیند اڑ جاتی انسان سو نہیں سکتا یا ڈیپ سلیپ میں نہیں جا سکتا کبھی انسان کے زخمی ہونے یا اس کو زرب لگنے کا سبب بھی بن جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دھکا دے دیا ہو گرا دیا ہو باقاعدہ پچھلے دنوں کسی بچی کے اسی طرح کے تکلیف کے بارے میں سنا کہ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو ایک دم سلپ ہو گئی جیسے کسی نے دھکا دیا اور وہ گرتے گرتے نیچے آ گئی بعض اوقات انسان اچھا بھلا چل رہا ہوتا ہے اچانک اس کا ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسی بظاہر نہ چیز اٹکنے والی تھی نہ ہی کوئی اور بات تھی تو اس طرح کی بھی حرکت شیطان باہر سے کرتے ہیں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر انسان نے دعائیں نہیں پڑھی حصار نہیں کیا اپنا بعض اوقات جن جو ہے وہ اس طرح نظر آنے لگتا ہے کسی خوبصورت عورت یا مرد کی شکل میں اور وہ دوسرے فریق سے بدکاری کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط کام کرو تو ایسے مریض پر جب رکیا پڑھا جاتا ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو دور کر دے اور مریض کو محفوظ کر دے اور اگر کوئی جادو ہے تو اس کو بادل کر دے یعنی جادو کے ذریعے بھی یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں یعنی بعض عامل جو ہوتے ہیں وہ ایسے جنات کو بھیجتے ہیں باقاعدہ کہ جاؤ اس کے اوپر حملہ آور ہو پچھلے دنوں کہانی پڑھ رہی تھی اور میں سن رہی تھی اور یہ بھی یاد نہیں پارل اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک نیک عورت تھی تو کسی عامل کے پاس کوئی گیا اور اس سے کہا کہ اس کے اوپر تم جادو کرو اور اس نے ہر کوشش کی جنات بھیجے سب کچھ کیا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا پھر اس نے کہا میرے سے یہ نہیں ہوتا تم فلاں عامل کے پاس جاؤ وہ مجھ سے بڑا ہے وہ اس کے پاس گیا اس نے بھی کیا تیسرے چوتھے آخری والے نے کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی عامل نہیں ہے ہم اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے پھر جب انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ آخر کیا چیز تھی کہ اس عورت کے اوپر اتنے حملے کیے گئے لیکن کوئی حملہ کامیاب نہیں ہو تو پتہ چلا کہ وہ دن یا رات کے حصے میں سورت البقرہ پڑھتی تھی تو جو سورت البقرہ کا پڑھنا ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے وہ تو, تو یہ بالکل سچی بات ہے تو سورت البقرہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے تحفظ کا ذریعہ اور اسی سورت میں یہ مس شیطان کا ذکر ہے تو ایسا اگر مس کسی کو ہو تو اس پر رکیا پڑھنا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے بعض مس سے بھی ہوتے, ہوتے ہیں ہوتے یعنی جن چمٹنے کا عمل متعدی ہوتا ہے ایک مریض سے نکالتے راکی وہ نکل, نکل کے کسی اور کے اندر گس جاتا ہے جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں یا جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کسی اور کمزور کو دیکھتا ہے اور اس کو پوزیس کر لیتا ہے تو اس لیے اگر کسی کو جن پڑا ہوا تو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے خواہ اس کو نظارہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے اپنا تحفظ نہیں کیا ہوا تو آپ کسی کا علاج مت کریں کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے نکل کے آپ پہ حملہ آور ہو جائے اسی طرح اگر آپ نے کسی کو دم کرنا ہے کیونکہ بعض لوگ آپ کے پاس آتے ہیں مجھے دم کر دیجئے آپ بڑی گڈ ول کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کو کہتے ہیں چلو میں تم پہ دم کر اور آپ نے اپنے اوپر کوئی پڑھا ہی نہیں ہوتا پہلے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ جو اس کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ نکل کے آپ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے کبھی بھی حفاظت کی دعاؤں کے بغیر کسی کو دم نہ کریں پہلے اپنے اوپر موجودہ ان کے اپنا اثار کرے پھر اس کے بعد دوسرے کو کرے خاص طور پر اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی جناتی شرارت ہے صبح شام کا پڑھا ہوا بھی ٹھیک ہے لیکن اس وقت کرنے سے پہلے پھر اپنے اوپر یعنی جیسے آپ محبضتین پڑھ رہے ہیں کسی کو دم کرنے لگے پہلے پڑھ کے اپنے اوپر کر لیں پھر اس کے بعد دوسرے کو یا لا الہ الا اللہ لا اللہ شریق الفا اگر آپ نے پڑھا ہوا تو تو یہ مز سے متعدی بھی ہوتا ہے کبھی اس کے دوست کو کبھی اس کی بیوی کو کبھی اس کے بچوں کو یعنی کسی اور کے اوپر حملہ ور ہو جاتا ہے بعض اکعت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے والدین نیک لوگ ہیں دیندار ہیں وہ لوگوں کا علاج کرتے رہتے ہیں روکیاں ان پہ پڑھتے رہتے ہیں اب کیا ان کے کی بچے اس طرح کے دیندار نہیں ہیں اب وہ جنات جو ہیں وہ نکل کے جو ان کا جن نکال رہا ہے اس کے اوپر تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے وہ جا کے ان کے بچوں پہ پڑھ جاتے ہیں اسی لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انتہائی نیک قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے ایسے اثرات سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو بہکا رہے ہوتے ہیں یا ان کے اوپر شر ڈال رہے ہوتے ہیں تو جب ہسار کرے تو اپنا اور بچوں کا بھی کرے اور ان کو بھی بچپن سے ہی دعائیں پڑھنے کا سکھائیں تاکہ متعدی مس جو ہے اس سے محفوظ رہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک مست وہمی بھی ہوتا ہے یعنی اس میں انسان کو وہم ہو جاتا ہے کہ مجھے جن چمٹ گیا جب ایک تندرست انسان جن والے شخص کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ گل مل کے رہتا ہے تو وہ اس کی حرکتیں دیکھ کے بعض اوقات کوئی اس سے ملتی جلتی چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہے کہتے مجھے بھی جی ہو گیا جن اور اس طرح کے اس کو بسوں آنے لگتے ہیں اس کو وہم ہو جاتا ہے اور خام خام میں وہ اپنے آپ کو بیمار تصور کرنے لگتا ہے اور اس کی عقل بھی مخبوط ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں انسان کو اس وہم سے نکل آنا چاہیے اور اپنے اوپر رکیا پڑھنا چاہیے بعض اوقات ایسے لوگوں پر جب رکیا پڑھا جاتا ہے تو وہ چین چلانے لگتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے روکیا کسی ایک شخص پہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور مجلس میں کسی اور شخص کے اوپر مصیبت آ جاتی شاید آپ نے سنا ہو یا آپ نے تجربہ بھی کیا اس چیز کا کہ بازوکت ایک شخص کسی مریض کو لے کے جاتا ہے اور راکی جو ہے وہ مریض کے اوپر روکیا پڑھ رہا ہوتا ہے اور جو لے کے گیا وہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے یہ باتیں میں اس لیے بتا رہی کہ یہ ایک کامن تجربات اور مشاہدات کی چیزیں ہیں اگر پہلے سے انسان کو پتا ہو تو انسان فوری علاج بھی کر لیتا ہے تو شیطان جو ہے اس نے قسم کھائی تھی کہ میں انسان کے مال اور اولاد میں شمولیت اختیار کروں گا یہ بھی مس کے دلائل میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر آزادی دی تھی وسط منی تتا ہوں مِنْ بس کا و اجل بل بخلی کا و راجیلی کا وہ شارک ہوں لمبا دی واید ہوں ما دوں ایتانہ <غُرُورًا> ان میں سے جس کو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتے بہ کا لو ان پہ اپنے سوار پیادے چڑھا لو مال اور اولاد میں ان کا حصہ دار بن جاؤ ان سے وعدے کرتا جاؤ اور جو وعدے بھی شیتان ان سے کرتا ہے وہ دھوکا ہے یعنی شیتان کے وعدے دھوکے پر مبنی ہے اور اولاد آدم پر شیطان کا پہلا مس کب ہوتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے زور سے چیختا بھی تو حضرتیسہ اور ان کی والدہ پر کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ان کی والدہ نے کہا تھا حضرتیسہ کی نانی نے انی اوید حاب کا من شیطان رجیم اور شیطان اولاد آدم کو آکتا بھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ احتاہ نکن ضروری طا ہو میں ان کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے لہذا انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں خاص طور پر بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ وہ ان پر حملہ آور نہ ہو احتہ کا مطلب ہے ان پہ قبضہ جما لوں گا انہیں آنکھ کر لے جاؤں گا یہ تحنیک سے ہے تہنی کو ہوتا ہے جانور کے تالو میں زور سے رسی کس دی جائے کبھی آپ نے بیل وغیرہ کو دیکھا ہوگا جو ہل چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو متی کرنے کے لیے ان کے اندر منہ پہ بھی رسی ڈالی جاتی گھوڑوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ جن لگا ہوا ہے شیطان لگا ہوا ہے انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور سینے میں وسوسے ڈالتا ہے قتادا کہتے ہیں انسان کے سینے میں شیتان کی اسی طرح تھوتنی ہوتی ہے جیسے کتے کی تھوتنی ہوتی ہے جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اسے وسوسہ ڈالتا ہے اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اس لیے اگر آپ بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہے تو محبت زطین آیتل کسی پڑھ کر خصوصاً اپنے گریبان میں پھونک دیا کریں تاکہ سینہ اور یہ دل اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے محفوظ ہو جائیں کبھی شیطان انسانی شکل میں بھی نظر آتا ہے جیسے حضرت ابو حرارا کو نظر آیا تھا جب صدقے کے مالکی وہ حفاظت کر رہے تھے پھر یہ کہ شیطان انسان کے ہر کام میں دخل دیتا ہے کھانے کے وقت اس کے کھانے میں شریک ہوتا ہے اسی طرح سوتے وقت اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور یعنی بستر کو جھاڑ کے جو سونے کا حکم دیا گیا وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ نہیں معلوم کہ اس سے پہلے شیطان اس میں گھسا ہوا ہو یا کچھ بھی اور وہ رات کو سوتے ہوئے تکلیف دے نماز میں بس ڈالتا ہے جس کا ہم سب کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ رات میں خلل ڈالتا ہے کہ رات بھولنے لگتی ہے پھر بچوں کے ذریعے کاموں میں شریک ہو جاتا ہے بچوں کے اوپر اثر کرتا ہے پھر وہ آگے آپ کے کاموں میں دخل دیتے ہیں بچے چکے اسکار خود نہیں کرتے اگر آپ ان کے اوپر دم بغانا نہیں کرتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین پہ کرتے تھے وہی زکمہ بک مات کلی اتم شرق العطان اللمت تو پھر ان کو وہ الاکار بن جاتے ہیں آپ کھانے لگے وہ چیخنے لگتے ہیں آپ نماز پڑھنے لگے وہ بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں آپ کوئی نیکی کا کام کریں وہ آپ کے پاؤں کے زنجیر بننے لگتے ہیں آپ کو ایسے رستوں سے پریشان کرتے ہیں کہ آپ کو گلٹی محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں نے ان کے حق میں کوئی کمی کر دی ہے تو مختلف طریقے سے شیطان بچوں کے ذریعے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ آپ نیکی کے کاموں سے ہٹ جائیں پھر اسی طرح یہ کہ جب شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور دورے وغیرہ انسان کو پڑنے لگتے ہیں تو اس کے جو حملے ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے انسان کو دعائیں آنی چاہیے ایک بہت خوبصورت دعا ہے احد وجہ عظیم اللہ دل سشع الآزم من وب کلیما طلّہ اتام ما طلۃ الََََََََََ جاوز ولافاجر وب اسما الحسن کلیہ ما علم تمن ہا و مالم عالم منشرما خلا کا وزارا وبرا مالک محدیث آتی ہے کہ قابل اخبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑتا تو یہودی مجھے گدا بنا دیتی کیونکہ یہودی یہاں بھی جادو بہت تھا لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں تو انہوں نے پھر یہ کلمات بتایا ایک دفعہ سرکش جنوں اور شیطانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا تھا اور آپ نے ان کو پکڑ لیا تھا نماز کی حالت میں ان کو پکڑ لیا آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ان میں سے ایک ایسا شیطان بھی تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا شولہ تھا اور وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلانا چاہتا تھا تو آپ دیکھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا وہ آپ کو کہاں چھوڑیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دعائیں پڑھتے رہیں حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ جب وہ شیطان آگے آ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریلا آ گئے اور کہا اے محمد کہیے آپ نے فرمائے کیا کہوں؟ انہوں نے کہا یہ دعا پڑے اوز بلیمات اللہ کاما یار او من شرما ذرا افل ارد و برا منشرما فطن الحری و, 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 و كل اللہ تارق یت رقو بخیر الرحمن اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجنون لوگوں کا علاج بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ جا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پانی کی جگہ پہنچے ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کے آپ کے پاس آئی اس لڑکے پہ دیوانگی تاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی ناک پکڑ کر کہا نکل جاؤ میں محمد الرسول اللہ ہوں اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر پورا کیا جب واپسی میں ہم اس آبادی کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے بچے کا حال دریافت کیا اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہم نے آپ کے بعد اس بچے میں کوئی بیماری نہیں دیکھی اور یہ علاج ایک متین ہاشمی صاحب ہوتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا تھا اور یہ بڑا ہی مفید علاج ہے کہ کبھی کسی کے اندر ایسی کوئی کیفیت آپ دیکھیں اور اسی طرح ناک پکڑ کے آپ نکل جاؤ یہاں سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں میں انسان ہوں اور تم شیتان ہو تمہارا مجھ پہ کوئی زور نہیں نکل جاؤ یہاں سے اس طرح بھی فائدہ ہوتا ہے نکل جاتے ہیں. اگر کسی گھر میں محسوس ہو کو آوازیں آ رہی ہیں بعض لوگ خوف زیادہ ہو جاتے ہیں کوئی شکل بعض اوقات نظر آتی ہے بعض اوقات چیزیں گمنے لگتی تو اس وقت بھی انسان کو دعائیں پڑھنے کے علاوہ یہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ جو کوئی یہاں ہے نکل جائے یہاں سے تو اب کرنے کے کام یہ ہے کہ انسان حلال طریقے اختیار کرے حرام سے بچے کیونکہ حرام کے ذریعے شیتان انسان پر مسلط ہوتا ہے تھوڑا حلال زیادہ بہتر ہے زیادہ حرام سے حلال کما کے انسان اپنے دین اور عزت کی اور اپنی آخرت کی حفاظت کرے جو کمائی حلال نہیں وہ خبیص ہے اس لیے رزق میں پاکدامنی اختیار کرے ہرس اور لالچ سے بچے ناحک مال کھانے سے بچے کیونکہ یہ جو ہرس ہے یہ انسان کے لیے بہت سی نقصان دہ چیزوں کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا کسی انسان کا مال کے لیے حریص ہو جانا یعنی اس کے دین میں نقصان دیتا ہے تو کناد کی ضد ہے ہرسنا تو انسان کو جو ملا ہے اس پر کناد کرے اپنی ضروریات پر استعمال کرے راحت اور تائیش میں نہ پڑے یعنی مادی ساز و سامان کی تین کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہے ضرورت کا سامان نسیسٹی جو ہوتی ہے انسان اور ایک ہے راحت کا کمفرٹ اور ایک ہے تائیش ایش و عشرت یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لگزری نسیسٹی کمفرٹ اور لگزری میں فرق ہے تو جب انسان کی اگر یعنی نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہیں حلال سے تو صرف کمفرٹ کی خاطر حرام کی طرف نہ جائے اور لگجری کی خاطر حرام کی طرف نہ جائے کناٹ کا رویہ اختیار کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اخلاص اختیار کرے کیونکہ مخلص بندوں پر شیطان عمل آور نہیں ہو سکتا نمازوں کی پابندی کریں طہارت کا اہتمام کریں کیونکہ شیطان جو ہے وہ نجس چیزوں کو پسند کرتا ہے اور نجس جگہوں پر ہوتا ہے ذکر جو ہے وہ شیطانی حملوں سے بچانے کا ذریعہ ہے صبح شام کی دعاؤں کی پابندی کریں اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں مغرب کے وقت گھروں سے بچوں اور چوپاوں کو باہر نہ نکالیں اللہ کا نام لے کے دروازے بند کریں گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک کریں جیسے گھنٹیاں ہیں میوزک ہے کتا ہے تصویر ہے مجسمے ہیں تو روزمرہ کے کاموں میں شیطان کی مخالفت کریں شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اب دائیں ہاتھ سے کھائیں چیزوں کا لین دین وغیرہ اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہمیں حلال عطا کرے اللہ انی اصل کا علم فی و رسق عن قیمن و امن متقبل اللہ مخفی نی کا انحرام کا وہ امن سوا اللهم أسلح لي ديني الذي هو عسمة أمري وأسلح لي دنيا التي فيها معاشي وأسلح لي آخرة التي فيها معادي وجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحتا لي من كل شر اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلت وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اللهم اني اعوذ بك من الهدم واعوذ بك من التردي واعوذ بك من الغرق والحرق والهرم واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا واعوذ بك ان اموت لديغا ربنا تقبل منا انك کا انتص العليم العلیم علينا انك علیہ ان کا انتت تباب الرحیم و صلی اللہ تعالی و علالی و اصحابی و اہلی بی اجمائین لو
1: این کو الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
2: ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی استادا جی ایک تو یہ کہ جب کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو نگا نہ چھوڑے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں کھانا کبھی بھی کھلا نہ چھوڑے دروازے بند کرتے وقت فریج بند کرتے وقت کوئی بھی چیز بند کرتے وقت بسم اللہ مطلب کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے نا اس میں کیونکہ عام طور پہ مریضوں کے ساتھ یہ بہت معاملہ پیش آیا کہ ان کے گھر کے جو کھانے ہیں وہ کھلے پڑے ہوتے ہیں ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہم ٹیبل لگایا کرتے تھے تو پلیٹیں الٹی کر کے رکھا کرتے تھے گلاس الٹے کر کے رکھتے تھے اب یہ دور آ گیا کہ ہماری ہر چیز اوپن ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں بھر اوپن پڑی رہتی ہمارے پاس چادریں ہوتی تھیں جالی کی جو ہم اوپر ڈھانک دیا کرتے تھے ایون کے برتن دھوے ہوئے یا اگر رات کو کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ نہیں ہو سک رہا برتن تو سنک کے اوپر ڈال دیتے میں نے خود ذاتی طور پہ یہ تجربہ کرنا شروع کیا کہ ہر چیز ڈھانک کے اب رکھنی شروع کیے تو بہت فرق ہے اس سے بھی بیماری بیماریوں
0: سے بچتا ہے کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک وبا بھی اترتی ہے سال میں ایک دفعہ اور اگر کھلے برتنوں میں پڑ جاتی پھر اس میں ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر کنٹے ہوتی ہے تک پہنچ جاتی دوسری بات
2: یہ کہ جب بچوں کے اندر جن آتا ہے نا تو لوگ اس کو یا تو مزاق سمجھ لیتے ہیں یا پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ بچہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے یا کچھ اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں پتہ لگنے لگتا ہے جیسے ابھی ریسنٹلی ایک بچے کی بات میں بتاؤں گی شیئر کروں گی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھیلنا شروع ہوا اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے اور پھر بہت زیادہ بڑھ گیا 6 سات سال کا بچہ تو ماں باپ اب چاہتے ہیں کہ وہ نکلے نہ وہ قرآن پڑھنا چاہے جیسی قرآن پڑھتا ہے وہ بچہ منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے ماں کے بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ سیٹ بند کر دیتا ہے مطلب وہ اس کی فائٹ ہی یہ ہے مسلسل کہ وہ بند کر دیتا ہے پھر خیر اب اتنے تک پہنچا ہے کہ اس میں سے وہ اب نظر آنے لگ گیا اس کو جن تو وہ کہتا ہے کہ ہیز مونسٹر سٹنگ نیکسٹ ٹو می اور ناخنوں کے ذریعے استاذہ چیز
0: بالکل ناخنوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں جسم تو وہ بچہ اب خود بتا رہے
2: کہ یہ مونسٹر ہے اور یہ میرے اندر نہ یہ ناخنوں کے ذریعے سے آیا تو گندگی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے گا جی یہ جو بستر جھاڑ کی سونے والی بات ہے اتنی دفعہ یہ حدیث سنی اور کبھی عمل ہوتا بھی اور کبھی نہیں لیکن آج ایک نئے انداز میں پتا چلا کہ ہو سکتا ہے وہ جن کو خاص
0: طور پر جو خوابیں غلط قسم کی آتی ہیں اور خوفناک قسم کی اس میں بھی پھر شیطان انسان کو نہیں چھوڑتا دماغ کے اس حصے پہ جا کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ انسان ایسی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور بعض اقتدار ہم کہتے ہیں کہ یہاں تو ہر چیز کورڈ ہے ونڈوز بھی کلوزڈ ہیں تو کیا چیز آئی کیوںکہ ڈسٹ تو ہے نہیں کیا جھاڑنا نہیں پھر بھی جھاڑیں آپ چاہے آپ دن کو بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے بستر صحیح ہے نہیں ہے ایک دفعہ اپنے ہی دوپٹے سے اپنے اسکاپ سے اپنے ہی تاول سے کوئی بھی چیز لے کے اور کچھ نہیں تو اسی تکیے کے ذریعے اس کو ایک دفعہ ضرور جھاڑے
3: سر یہ بچوں کے جو ٹوائز ہوتے ہیں جن آوازیں ہوتی ہیں نا یہ بھی اکثر مجھے اس بات کا اتنا یقین نہیں تھا جب تک کہ میری ایک دوست کے ساتھ ہوا اس کے بچے کا ایک ٹوائے تھا حالانکہ اس میں اتنا میوزک نہیں تھا آوازیں بھی تھیں اس میں سکھانے کی چیزیں تھیں الفافیٹس کی لیکن کچھ چیزیں رائمز کے ساتھ چلتی تھیں تو ساز ان کے گھر میں ہونا یہ لگا کہ ہر روز رات کو, کو کوئی ڈیڑھ دو بجے وہ ٹوائے بچنے لگتا تھا بچہ تو سو رہا ہے لیکن وہ ٹوائے بچتا تھا تو اتنی دفعہ تو نے اگنور کیا کہ شاید نیچے یہ غلطی جیسے بیٹریز ویک ہونے نا تو خدی چیزیں بچتی ہیں تو بھائی انہوں نے نئی بیٹری ڈال دی کہ اب نہیں بجے گا لیکن وہ پھر بھی نا ایکزیکٹ سیم ٹائم پہ بجتا تھا فائنلی انہوں نے کیا کیا کہ کوئی ایک ڈیڑھ ہفتے کی پریشانی کے بعد اس کی بیٹریز نکال دی اس کے باوجود ہی وہ بجتا تھا سازا تو میں تو اتنی حیران ہے کہ ہم لوگ احساس نہیں کرتے ان باتوں کا کہ
0: بالکل تو ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ ایگزٹ کرتی ہیں
3: چند ایک چیز ہے جی یہ جو لاسٹ میں آپ نے کیٹیگریز بتائی ہیں مس طائف مس آرد اور تو یعنی مس طائف ایک ہارمفل لیس ہارمفل yes. مس ہے اور یہ کسی हाँ. کو بھی کبھی بھی کوئی خیال آیا چاہے وہ آپ نماز پڑھتے انسان
0: انسان کو, ہیں ہر ایک, ایک کے لیے جیسے نیگیٹو تھاٹس نزب اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں کوئی بھی شک و شبہ
3: صحیح اور مس سے کا آپ نے کہا دن رات کی گھڑیوں میں یا کبھی ہفتے مہینے سال میں کوئی
0: ایسی اچھی بری تھاٹ اسی لیے کو دورہ کہتے ہیں نا تھاٹس نہیں یہ جن کا اٹیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ زیادہ تھاٹس کے اوپر ہے ٹھیک تائف خیال کو لوٹ آنے والے جانے والا آنے والے طواف صحیح اور یہ جو ہے نمبر دو ہے وہ یہ کہ جن کا حملہ ہونا لیکن اس کی کوئی فریکوینسی ہونا دور کا مطلب ہوتا پھر یعنی جیسے دن رات کا یہ سائیکل ہے نا یعنی جیسے وہ کہتی ہے ڈیڑھ بجے بول پڑتا ٹائم سیٹ ہے منتھلی ویکلی اینولی کسی خاص موسم میں بیمار ہو جانا اسی قسم کا جی اوکے
3: okay. اور مس سے خارجی باہر رہتے ہوئے جو اثر انداز ہوتا ہے اور کوئی جانور کی صورت میں یا کسی بھی طرح یا غم کا یا بائی پولر آرڈر کا بھی آپ نے ایگزامپل دیا یعنی یہ بھی کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ لیک آف پروٹیکشن جو اذکار کی پروٹیکشن ہے یہ اس کے باعث ہوتا ہے ب... اور اینی باعث...
0: اور اینی ون کین بی ہاں جیسے جراثیم لگ جاتے جی ہیں جی یا کچھ جی اللہ کے اذن سے یہ بھی جادو کی بھی قسم ہوتی ہے نا کہ کچھ لوگ مسلط بھی کرتے ہیں آپ کے اوپر اور قرآن میں تو آتا ہے نا کہ رحمان نقی لہ شیطان وہ اس کے بس سبب یہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو ایک سبب ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت جو ہے وہ سبب بنتی ہے لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ وما بدار رین و ہی من احدین اللہ بے اللہ جسے کوئی بیماری آ جاتی ہے ایسے یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے وہ بھی آ سکتی ہے اور اللہ کے جا بھی سکتی
3: اور ایک شروع میں جو سود سے متعلق چیزوں میں آپ نے بات کی کہ سفارش کی اور اس پر ہدیہ لیا हم. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کچھ بزنسز میں کہ ایک ریفرل فی ہے
0: ریفرل فی جو ہے وہ اس میں ٹائم لگتا ہے یا اس کی ایکسپرٹیز استعمال ہوتی ہے وہ تو پہلے سے طے شدہ ہے نا کہ کنسلٹنسی ہے کوئی اور اس طرح کی چیز ہے تو نہیں آئے اس سے مختلف ہوگی یہ تو یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند آیا ہے آپ کے پاس بےچارہ غریب اور وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا پھنسا ہوا اس کو نکلوا دیں آپ کام کر دیتے کسی پوزیشن کی وجہ سے اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ مٹھائی لے کے آ جاتا ہے کہ آپ نے میرا کام کیا تھا تو وہ مٹھائی نہیں لینی چاہیے سبحانک اللہ ومد کا اشد اللہ 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 انتا استخ و اتوب ولیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ